0: Artikel 5 kulturspecial, advent och jul, Nordiska museet berättar. Advent, frågor och svar. Julafton, frågor och svar. Lucia på Nordiska museet. Advent och jul, Nordiska museet berättar. Utifrån Nordiska museets samlingar finns det mycket att lära sig om våra högtiders historia. Högtider och traditioner genom Sveriges och Nordens kulturhistoria är ett av Nordiska museets kunskapsområden. De högtider som firas i Sverige och Norden idag är olika gamla och har inslag från många delar av världen. Högtidernas firande har sitt ursprung både i religionen och i folktron och bär spår av både hedendom, katolicism och protestantism. På Nordiska museet finns utställningen Traditioner som handlar både om traditioner som återkommer varje år och om sådana som hör livet till. Advent – Frågor och svar Advent är en kyrkohelg som infaller under de fyra söndagarna före julafton. Advent inleder även det kristna kyrkoåret. Ordet advent är latin för ankomst och anspelar på Jesu födelse. Fasta i advent. I det tidiga kristna Sverige och Norden var advent en faste tid. Ett sätt att kroppsligt markera herrens glädjerika ankomst. Under fastan var det återhållsamt med mat, framförallt med kött. I bondesamhället, eller det förindustriella samhället, kallades advent för julfasta. Då började förberedelserna för julmaten. De lyckligt lottade slaktade julgrisen i början av december- ett minne från julfastan är lutfisken- som traditionellt blötlades på Annadagen den 9 december. Advent var därefter en tid för stillhet och värdnad- vilket bland annat gjorde att bröllop var förbjudna. Man skulle även undvika bullriga arbeten och att föra oväsen. Varför adventsstjärnor? Hur kom adventsstjärnan till- Båda adventsljusstaken och adventsstjärnan har ett tyskt ursprung. De blev vanliga i Sverige på 1930-talet. Adventsstjärnan kom till på 1880-talet i den tyska staden Härnhot- och blev populär i Sverige på 1930- och 1940-talen. Elever och lärare i en skola i staden tillverkade pappersstjärnor- belysta inifrån. En förebild ska ha varit de svenska stjärngossarnas stjärngång. När den tyska handeln fångade upp intresset för dessa stjärnor– –började man masstillverka dem i hopfällbar form. Efterhand elektrifierades de. Det första svenska belägget för ordet adventstjärna är från 1923– –och några år senare kom försäljningen igång– Adventskärnan sägs symbolisera Betlehemsstjärnan som vägledde de tre vise männen till stallet där det nyfödda Jesusbarnet låg i krubban. Också i vår tid är stjärnan en framträdande julsymbol. Hur kom adventskalendern till? Den första adventskalendern trycktes i början av 1900-talet i Tyskland. I slutet av 1800-talet levde en liten pojke vid namn Gerhard Lang i Tyskland. Hans längtan till julen var så stark att hans mamma bakade 24 kakor- som hon la ut på en bit färgglad kartong. Varje dag fram till jul fick Gerhard äta en av kakorna för att stilla sin längtan. När han blev vuxen- gjorde han om sin mammas kakkalender till en tryckt papperskalender med två ark och 24 julmotiv. Succén blev oväntat stor och på 1920-talet skapades en ny version med luckor att öppna med en bild innanför. Gerhards kalender blev en succé som även nådde Sverige. När börjar man julpynta? Ordet advent är latin för ankomst och anspelar på Jesu födelse på juldagen. För många inleder första advent julfirandet med förberedelser inför julen. Även om julhandel och offentlig julskyltning i vår tid syns redan tidigt i november. Går vi bara lite mer än hundra år tillbaka i tiden skedde julskyltning först på skyltsöndagen. Det vill säga söndagen före julafton. Under efterkrigstiden blev både andra och första advent skyltsöndagar. Traditioner är föränderliga och några regler finns inte. Julafton, frågor och svar. Julafton är höjdpunkten i den nordiska jultraditionen. I Norden firar vi oftast aftnar och inte på högtidsdagen. Det har att göra med hur vi för flera hundra år sedan räknade dygnets timmar. I bondesamhället, det förindustriella samhället, var julafton den allra högtidligaste dagen som påminnde om Jesu födelse. Huset var städat, redskapen i ordningställda och arbetet avslutat. I Sverige är det på julafton som jultomten kommer. En blandning mellan Sankt Nikolaus och den svenska gårdstomten. Många familjer äter jullunch före Kaliankas jul som tv sänt klockan tre sedan 1960. Sedan kommer tomten med julklapparna. I den mån julklappar delades ut under 1700- och 1800-talen var det julbocken eller en figur som liknade gårdstomten som delade ut dem. Nedräkningen till julafton pågår under hela december. Uttrycket «dan före dopparedan» syftar på att doppa i grytan på julafton. Under 1900-talet spred sig bruket i Sverige att hänga upp en strumpa med en liten julgåva på julaftonsmorgonen, främst till barnen. Det här speglar helt en anglosaxisk gåvotradition. Varför heter det jul? Ordet går förmodligen tillbaka på betydelsen fest, inbjudan och kan spåras till fornsvenskan. Det är mer tveksamt om det finns ett samband mellan julfirande och påstådda fornordiska midvinterfester. I äldre tid användes uttrycket dricka jul istället för att fira jul. I norra England talar man fortfarande i lite ålderdomliga sammanhang om jul som möjligen är ett arv av vikingarnas framfart där. Varför heter det julklapp? Julklappen dyker upp i borgerliga hem under 1800-talet, samtidigt som jultomten blir populärare. Ordet julklapp kommer av seden att på julafton busigt knacka på någons dörr och slänga in en träbit eller en tällig docka. En sorts gåva som ges på skämt. Det finns en parallell i julrimmen där julgåvorna gärna presenteras skämtsamt och gärna lite retsamt. Hur firades julafton förr? I bondesamhället, det förindustriella samhället, var julaftonskvällen för de flesta årets högtidligaste stund. Efter många dagars hårt arbete hade gårdsfolket nu utfört de sista sysslorna inför helgfirandet. Julveden var huggen och inburen och ute på gårdsplanen var fåglarnas julkärve på plats. Redskapen var intagna och inne i färhuset var det snyggt och prydligt. Julbordet dukades och extra fin halm lades på golvet. På sina håll kallad julglädjen. Jultiden innebar också iakttagelser och förutsägelser om vädret. Så långt före jul som det var rim, alltså frost, på träden. Så långt före missommar var det lämpligt att så. Om skogen under julveckan är snörik blir det ett gott sädesår. Julsommar och fåglasång, påskavinter och släagång betyder att en mild vinter innebär en kall och vintrig påsk. I folktron var julnatten den tidpunkt när allt oknytt och övernaturliga varelser var i rörelse. Ett skydd mot dessa krafter var till exempel att kritmåla kors på dörrar och portar. En sägen, som bland annat finns som uppteckning i Nordiska museets samlingar, berättar om en kvinna som vaknade på julnatten i tron att hon försovit sig för julottan. Hon spände för släden och hastade till kyrkan. Hon öppnade försiktigt dörren och satte sig omärkligt på den bakersta bänkraden. Hon upptäckte att hennes bänkranne var en avliden sockenbo och efterhand såg hon flera avlidna som hon kände igen. Hon var i själva verket för tidig till kyrkan och hade hamnat på de dödas julotta. I sista stund räddade hon sig ut. Varför har vi julgran? Julgranen kommer till Sverige under 1600-talet i samband med de svenska erövringskrigen i Tyskland. Under den här tiden lånade Sverige ganska mycket från tyskt område. Först användes den i adelsfamiljer. Under 1700-talet dök den upp utomhus utanför mer välbeställda böndershem. Först under senare delen av 1800-talet blev den bredare spridd i befolkningen, både på grund av urbanisering men senare på grund av ett relativt ökat välstånd. Granens stora genombrott är dock under efterkrigstiden, det vi kallar rekordåren. Vem är jultomten och julbocken? Den jultomte som vi under 1900-talet vande oss vid som julklappsutdelare härstammar från legender om den fromme och givmilde Sankt Nikolaus som var barnens vän. Han framträdde på kontinenten i medeltida mysteriespel den 6 december med en get i koppel. Geten var en bild av djävulen som Sankt Nikolaus symboliskt tämjde. I högre ståndsmiljöer, där julklappar delades ut från 1700-talet, var utdelaren en person utklädd till bock. Ett ganska läskigt väsen. Bocken är en gestaltning av ondskan, men kopplingen historiskt mellan bocken och den gode Sankt Nikolaus gör att bocken blir motsägelsefull, både ond och god. Julbocken ser vi i vår tid oftast i halmversion. Jultomten övertog julbockens roll under slutet av 1800-talet. De första bilderna av Santa Claus dök upp i engelsk press på 1840-talet. Jultomtens popularitet ökade i västvärlden under 1900-talet med konsumtionssamhället. I synnerhet blev han populär under efterkrigstiden- den svenska jultomten är en sammansmältning av en europeisk tradition om en gåvogivare vid jul och den svenska gårdstomten. I nordisk folklig tradition var gårdstomten en människoliknande figur som skyddade gården och djuren. Gröten, som vi idag förknippar med jul, sattes ut till honom så att han skulle stanna kvar till nästa jul. Ordet tomte har att göra med tomt, alltså en äga. Den svenska gårdstomten, som ibland kallades Goenisse, hade ingenting med gåvor att göra, utan var ett väsen som såg till att gården och kreaturen sköttes. Man såg honom inte, men om någon missskötte djuren kunde denna få en örfil. Det är till denna tomte vi sätter ut julgröten. När Jenny Nyström under senare delen av 1800-talet målade vykort av jultomten inspirerades hon av gårdstomten som gav drag åt den svenska jultomten. Varför är julen röd? Jultomtens röda färg dyker upp under 1880-talet i teckningar i amerikanska tidskrifter. Möjligen förstärktes den röda färgen av Coca-Cola-reklamen under 1920-talet. I det nordiska bondesamhället var färg en oerhörd lyx och här finns inga spår av röd färg i julfirandet. Lucia konsert på Nordiska museet. Den 15 och 16 december firas Lucia stort i den stora hallen på Nordiska museet. Kom och omfannas av julens magi och musikens glädje och mysterium med Adolf Fredriks musikklasser och celloansamblen Lux. Njut av barnröster och ljus, klingande ungdomsröster och stråkar som gnistrar i vår stora hall. Låt dig omfamnas av julens magi på Nordiska museet. Du är välkommen från klockan 18. Konserten pågår klockan 19.30 till 20.30. 325 kronor per person. Biljett köps på Nordiska museets webbplats. www.nordiskamuseet.se museet.se evenemang Lucia konsert-i-stora-hallen. Bindestreck, 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 Fri placering i stora hallen. Medverkande: Körklass 6E och F och 9E och F från Adolf Fredriks musikklasser under ledning av Helena Ströberg. Celloensemblen Lux bestående av Astrid Hillerud, Blanka Hillerud, Ärla Hillerud och Agnes Vallströberg